0: Hola a todos. Antes de comenzar con un episodio más de Mandarax, recuerden que los días cool han llegado a Kiching y deben aprovechar los descuentos que hay en productos de diseño. Pueden encontrar libretas, pines, ilustraciones y artículos para decoración del hogar hasta con un 50% de descuento. Y ahora sí vamos con un episodio más de Mandarax con nuestras biólogas favoritas Alejandra Ortiz Medrano y Leonora Milán. Mandarax Explicaciones científicas, científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y a Leonora Alejandra Alejandra Milán. Puentes. Alejandra Alejandra Alejandra.
1: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿bien usted? <risa> yo también estoy bien. Estamos hoy a lo lejos. Así es. Yo estoy en Valle de Bravo. Y yo estoy en la Ciudad de México. Así es. Y usted no... que nos
2: une <risa> ¿Qué ibas a decir?
1: No, no, que usted no lo sabe Porque usted, usted, señora que está en Valle No lo sabe, pero ahora en la delegación Iztapalapa Ya uh -huh. sabrá la gente cuando grabamos este programa Cortesía de este pedazo de información Hay un incendio muy terrible en una fábrica Y el humo se ve desde mi casa ¿En Iztapalapa? Sí, todo eso está pasando aquí Y tú allá, como una señora Viviendo en tu casa en el bosque Con tu gato que se baña Pues sí eso
2: pues es lo sí. que soy. Eso es lo que somos, Maidir, porque cada día envejecemos más.
1: Yo ya me siento muy mayor, más para allá que para acá, la verdad. ¿eh? Yo también, pero me siento tranquila con eso, la verdad. Yo también, pero hoy fui a clase de pilates y me pidieron que estirara una pierna mientras la sostenía como con una liga y me acalambré. Entonces me sentí, no. bueno, de la senectud máxima.
2: Eso sí está de la senectud máxima.
1: <risa> ya sé. Y además, o sea, soy una persona más o menos atlética. Pues juego fútbol, me muevo, ¿no? O sea, no soy una persona necesariamente sedentaria. ¿Y qué pasó? Pues nada, me desacalambré y ya. <risa> ¿Qué iba a pasar?
2: Bueno, no, digo, ¿qué pasó si no eres sedentaria? Según tú.
1: Digamos que tengo poca elasticidad per se y llevaba un par de semanas sin ir a esa clase porque me enfermé y porque la semana anterior hubo alerta sísmica. Te digo que aquí en la Ciudad de México estamos viviendo la vida loca y sí. tú perdiendo de todas esas emociones fuertes. Sí, soy muy feliz con eso. Ahora, un poco por este tipo de cosas de las que hablamos en esta más larga de lo que debería haber sido introducción a este Mándarak 106, es algo que tiene que ver directamente con el tema que elegimos para ustedes y que es el envejecimiento.
2: Sí, yo ya lo había mencionado, que somos señoras y envejecemos cada día.
1: Sí, para eso le vamos a dedicar el tema entero. Entonces, agárrense porque vamos a hablar de nuestras canas, de nuestros bochornos, de nuestros calambres...
2: Vamos a hablar y de todas esas como cosas. De envejecimiento generalizado.
1: ¿no? Sí, más bien les vamos a explicar qué demonios hacen envejecer porque creo que mm. es uno de los miedos más terribles que tienen las personas en esta modernidad tan, tan del culto al cuerpo y a la juventud y la belleza sí. que muchas veces ni siquiera entendemos muchas veces ni siquiera entendemos cuál es realmente el proceso que está ocurriendo en nuestro cuerpo, a qué se debe y sobre todo si se puede evitar o no porque por más que se embarren cremas que es que súper... Sí. Que
2: es súper, súper natural. Es decir, todo organismo multicelular, es decir, nosotros y todo lo que no son bacterias y algunos cuantos protusuarios, <ríe> envejecemos. En el sentido de que nos deterioramos mientras sí. avanza,
1: mientras pasa el tiempo. Envejecer es básicamente eso, la deterioración que tiene que ver con el tiempo de todas las funciones necesarias para nuestro uso, nuestra sobrevivencia pues, y nuestra fertilidad que es como justo en este como justo mundo joven uh -huh. del culto al cuerpo, etcétera El tema de la fertilidad, sobre todo en el caso de las mujeres, es de esas cosas que, que a las chicas que están empezando a juntar años les azota muchísimo. Y es un proceso uh -huh. completamente natural. No, no somos una máquina que puede realizar todas sus funciones permanentemente. Y ninguna otra especie lo es. Es decir, todas las especies multicelulares
2: pasan por este proceso. Y todas las características del envejecimiento afectan a eso, todos los individuos de todas las especies.
1: Ahora, no es que el envejecimiento, según algunos biólogos evolutivos muy inteligentes y buena onda... No es como una cosa nada más genética, sino que es como el estado al que entramos por default cuando ya cumplimos todos los requerimientos que la selección natural nos, nos pediría para considerarnos individuos exitosos, como la reproducción como tal. Ya dejamos descendencia, podemos empezar a morir. No servimos para nada más biológicamente.
2: <risa> Aunque hay algunos otros puntos de vista que dicen que sí existen componentes genéticos inherentes a la senescencia que no tienen o no necesariamente están relacionados con, eh, o sea, con que ya te reproduciste y ya no sirves para nada Es decir, que hay um, un, un años determinados en los que una especie puede vivir Y esos pueden estar modulados por los genes Y a veces por algunos otros factores ambientales Como por ejemplo la dieta
1: Eso está interesante Ajá. Pero no se hagan las ilusiones, muchacho, muchacha. No, milagros realidad, no vamos a hacer. Sí.
2: No, en realidad lo que estamos diciendo es que aunque haya estos factores ambientales, también hay unos genéticos y de esos no te salvas. Es decir, que aunque de repente pensemos como cuento de ciencia ficción que los seres humanos podrían vivir 500 años, pues viéndolo desde este punto de vista que en realidad sí está controlado al menos una parte
1: genéticamente, pues sería difícil, ¿no? Como que hay un tope. Sí. Pasa que los cuerpos humanos... Eh, acumulan cambios físicos, psicológicos, sociales en sus cuerpecitos a través del tiempo y hay algunas cosas que se van haciendo más lentas y más eh, pues, cortas y hay unas cosas que están haciendo más grandes y más vastas, como tu experiencia de vida. Más, ya decía mi abuela que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
0: Sí. Y
2: el envejecimiento es el uno de los principales factores de riesgo para casi todas las enfermedades humanas. Es decir, el que te dé una enfermedad o no, incrementa en probabilidad entre más viejo estés. Y alrededor del mundo, dos tercios de la población se mueren de causas relacionadas con la vejez. Y esto es en países, eh, bueno, en todos los países, no, como haciendo un promedio. Pero si se toman solo los países llamados comilla, desarrollados. Uh -huh. Eso es como el 90%. Es decir, el 90% de la gente se muere por alguna causa que está relacionada a
1: que está vieja. En los países en desarrollo hay como malaria y cólera y esas cosas que pues, te bajan Ay, sí. la expectativa de vida durísimo. Mm -hmm. Sí. Y lo que les vamos a contar en este programa es básicamente qué son las causas como entre el acumulamiento del daño que van guardando nuestras celulitas hasta procesos internos que tienen que ver con lo que le pasa, lo que está dentro de nuestras celulitas, etcétera, en combinación generan el proceso tan desagradable y tan inevitable que se llama envejecimiento. Ahora, hay envejecimiento de las células, que son células que terminan ya como su proceso de dividirse y no se pueden dividir más, pero, y eso es como una parte del envejecimiento que se conoce como senescencia celular, es como el envejecimiento de la célula sola que ya dejó de justo poder reproducirse y duplicarse con bien, pero también hay como envejecimiento del individuo en general y del como la especie, ¿no? Como la población de una especie en un lugar particular en determinado tiempo. No es solo un envejecimiento, hay muchas formas de envejecer. Y
2: el envejecimiento del que más vamos a estar hablando pues es el envejecimiento de los organismos, de los individuos, o sea, por ejemplo, de una persona que está muy relacionado con el envejecimiento o la senescencia celular, aunque vamos a ver que no es que sean
1: exactamente lo mismo, ni hay una relación totalmente directa. Es real, porque la senescencia en particular no necesariamente es como el eh, el punto final de todos los organismos y es un proceso que se puede, que se puede detener, la senescencia celular, porque es pues, básicamente cuando las células ya no se, ya no se duplican más pero esto puede pasar mucho antes de que el organismo envejezca. O sea, si hay un problema en una célula, este pueda dejar de reproducirse y alcanzar, digamos, la senescencia celular antes de que el organismo per se esté viejo. Entonces, no se de, tiene que sí. tomar como un sinónimo.
2: De hecho, pasa un montón y pasa, y pasa desde el desarrollo embrionario. O sea, hay células que de repente pues, se crean y en algún momento del... ¿no? De, de cuando fuimos fetos ingenieros. <risa> Me encanta que ahora lo mencionemos en cada mandrax. ¡Ja, <risa> Ay, ya sé. Este, bueno, pero sí, hay procesos celulares en los que ciertos tejidos se crean Y de repente se destruyen eh, o, o no se siguen reproduciendo Y eso es gracias a la senesencia de esos tipos celulares en ese momento
1: Y bueno, es evidente que un feto, pues no está viejo Claro, solo hay algunas de sus células que ya no van a seguir procediendo de la misma forma mm -hmm. Y esto está bien, es normal sí. Ahora eh, <coughs> indirectamente, sin embargo, la senescencia sí es la, la causa principal de muerte si la contemplamos como senescencia del organismo por los números de esos tremendos uh -huh. que les dio Alejandra. Entonces, que sepan que también, en parte, sí es responsable de, de, de la muerte de muchas personas relacionadas con la edad. Sí. Sí. Y bueno, la senescencia,
2: como ya dijimos, puede estar programada, como en el caso este de los tejidos en los fetos, o bueno, en, en cualquier... Momento de la vida. Y sí existe también el envejecimiento celular como tal, que es parecido, pero pero no tal cual.
1: La diferencia es sutil es un poquito clavada, pero, por ejemplo, la senescencia es porque puede ser que llegue con, con, justo con la pérdida de función de una célula y su eventual estatus eh, de innecesaria en el cuerpo. Pero, por ejemplo, si hay mucho daño que aleatoriamente va ocurriendo en una célula, como en su interior, por ejemplo, en su DNA, y este daño se acumula a tal grado de que la función celular ya no se puede realizar, no nada más la de reproducirse, sino cualquier función, cualquiera de las funciones uh -huh. celulares que implican que esa célula esté viva y como operacional. Funcional. Entonces, uh -huh. esto se conoce como envejecimiento celular, porque ahí sí la célula... Digamos que le pasa lo mismo que cuando nosotros estamos viejitos. Acumuló ya tanto, tanta porquería adentro que ya no da más. Como cuando nosotros estamos viejitos. Sí. Ah, no, pues sí. Un saco de, un saco de, de fallos Ajá. que se acumulan. Sí, sí. Y bueno, la senesencia aún sea programada, pues
2: finalmente sí lleva a la muerte celular, ¿no? Entonces eh, sí. también hay unas senesencias que no es que estén programadas así tal cual como en desarrollo embrionario o en otra etapa, sino que pasa y pasa y pasa el tiempo. Es decir, las células se duplican, se duplican y se duplican y tienen como un límite en el que ya no se pueden duplicar más. Al menos no se pueden duplicar más y seguir siendo células sanas. Eh, sí. Y este límite más o menos es como las 50 replicaciones.
1: Esto tiene que ver, ¿no? Porque como que... Eh, la célula haya decidido que este número random le parece que es buenísimo momento para parar, sino porque usted tiene que saber, probablemente ya se lo hemos mencionado, porque es una cosa de la que gustamos de hablar en general, creo, uh -huh. no lo sé, que tiene que ver con que la manera en la que se duplica nuestra información genética, el DNA como tal, es bien inexacta y es muy sujeta sí. a tener errores. Y nuestro DNA es bien debilucho de repente y es muy susceptible a tener daño por ciertas cosas exteriores, eh, desde que su radiación como tal hasta bueno el un sol. montón de cosas. Ajá. Ajá. Entonces, todo esto, entre que el proceso de duplicación es torpe y lo estamos dañando constantemente solo por existir, pues hace que de repente cuando se duplica el DNA, que es una parte fundamental como probablemente usted tal vez vio en sus clases de algo en la primaria y secundaria, eh, sea biología o ciencias naturales o lo que sea, la duplicación del DNA es un paso fundamental para que nuestras células se repliquen y entonces si el DNA no se puede re como duplicar bien o la copia que se genera está incorrecta Ajá. entonces nuestras células ya tampoco ni se pueden duplicar funcionalmente y chido ni puede, o sea puede ser que muchas de las funciones de una célula aunque no sean la replicación ya no estén ya no. pudiéndose realizar o también
2: que lo que ocurre es que hay mecanismos como de protección a este nivel en el que si de repente se encuentra una célula que tiene pues, mal el ADN, entonces se manda una señal que induce la senescencia, es decir, que ya no se vuelve a replicar, ¿no? que ahí encontró su muerte. Y esto, una de estas señales ocurre por unas cositas que son como unas colitas que hay, que hay en el ADN que se llaman telómeros. Eh, estos telómeros son porciones del ADN que están al final de los cromosomas y son, son como muchas de las letras del ADN repetidas. Entonces, no codifican para ningún gen, es decir, son, son partes que, que nada más están ahí, pero que se ha visto que con cada duplicación celular se van haciendo más cortos. Entonces, llega un momento en que, en que su, su, lo corto que son informa que hay como un daño celular y entonces se induce esta senescencia.
1: Sobre todo porque lo que en realidad hacen los telómeros es funcionar como un colchoncito. Es como, eh, como si usted decide que va a ir a patinar y se pone rodilleras. Usted <ríe> se va a caer porque patinar es difícil y uno es torpe. Pero pues en vez de tener las rodillas deshechas porque pues, adulto irresponsable de me quiero ver cool y solamente patinar con mis shortsitos, pues uno se va a caer y se va a raspar. Si se pone rodilleras, se va a caer pero probablemente no se lastime hasta que tal vez ya se caiga tantas veces que las rodilleras se rompan. Piensa que los telómeros son las rodilleras de su DNA se puede estar dañando y dañando y dañando en una replicación porque se van perdiendo generalmente las partes de los extremos, pero mientras sea este DNA que no sirve para nada más que como rodillerita, como colchoncito, ah. pues entonces lo de adentro que sí codifica para proteínas y para regular un montón de funciones de nuestras células, pues va a estar intacto porque la parte que se está maltratando es la de los extremos. Si de repente ya están muy cortos y se vuelve a replicar más mal el ADN, pues es muy probable que este error de la réplica ya se empieza a comer información que sí se necesita. Entonces algo ya va a dejar de servir.
2: Entonces la longitud de los telómeros está relacionada con la edad o lo viejas que están las células. Uh -huh. eh, y no va correlacionado tal cual de mientras más cortos estén, peor van funcionando o, o más muertas están estando cada vez, sino que más bien llega un límite en que lo corto informa eso, no que, que ya es tiempo de morir para ellas. Y esto, lo de los telómeros, era una de las cosas que hicieron que Dolly, la famosa abeja clonada, fuera como vieja joven, vieja joven. Sí, vieja joven, sí. Porque cuando la clonaron, pues la, la clonaron de una abeja adulta y la clonación fue junto con los telómeros, con la longitud de los telómeros. Entonces Dolly de repente era muy joven en edad, o sea, tenía como pocos meses y ya comenzaba a presentar algunas condiciones de una oveja más vieja. Porque... Mm
1: y tenía que ver con la longitud de los telómeros en sus células. Ahora, las células pueden funcionar perfectamente con telómeros cortos mientras no se hagan demasiado cortos. Ajá.
2: O sea, sí. eso es una en el cosa que, que a si, este si,
1: límite. Exacto, sí. si no se siguen dividiendo y no se sigue perdiendo la longitud, pueden seguir funcionando normalmente, o sea, no es como una condición así también de, oh, Dios mío, se acortaron, esto ya no sirve. Ah. Es una cosa azarosa. O sea, es random. Tiene que ver con cuestiones completamente aleatorias. Sus células pueden ser más jóvenes o más viejas, dependiendo de pff, la casualidad, básicamente. Sí. Y, pero bueno, todo esto sí en realidad tiene que ver con
2: lo que te va pasando, no nada más a nivel celular, sino a nivel... <risa> Vas a la clase de pilates y te da un calambre. <risa> sí.
1: Eso ocurre. Oh, bueno, Gracias, te telómeros. Sabe...
2: <risa> que te salga <risa> la canita como tal, que la arruga... Eh...
1: Pues todos esos achaques. Sí, básicamente.
2: <risa> Pérdida de memoria.
1: Ay, eso Porque se está poniendo
2: más de cada vez. Esto se pone muy feo cada vez, así es. Sí. Hay que soltar. <risa>
1: Yo ya, yo ya lo veo así. Yo también. Te juro que sí es mi actitud, ¿eh? Es como ya no me acuerdo... Ay, hace unos años me hubiera importado, pero ya no me, sí, sí, a mí ya también, no me quité el sueño. Yo también.
2: Es como, ay, esta canción yo sé cuál era, bueno, no, no sé, no importa. O sea, el qué? Ay. El acortamiento de los telómeros es uno de los factores mejor conocidos que lleva a que las células empiecen a perder la habilidad de dividirse, como ya mencionamos, y... Que, que empiecen entonces a perder como también capacidades de... Es decir, no es que de repente estén dividiéndose perfecto y luego dejen de dividirse y ya, ¿no? O sea, sí no. hay un momento en el que más bien no lo están haciendo muy
1: bien. <ríe> hay unas de las células que dejan de hacer las cosas muy bien, que igual es, o sea un bajón, son unas células bien importantes a las que les dedicamos ya un programa entero, que son nuestras células inmunes. Porque pues eh, con el tiempo, las células inmunes y el sistema inmune como tal, se vuelve cada vez más torpe y empieza a perder la habilidad de descifrar lo que es lo más increíble que tiene, que es la diferencia entre las células que son nuestras y las células que son enemigas y vienen a atacarnos. Entonces, Dejen ustedes que ya no reconozcan los malos. Empieza a reconocer sus células propias como malas. Y entonces es muy probable que con la vejez también llegue la enfermedad autoinmune como tal. Las células eso del cuerpo horrible. atacándose a sí mismas, así.
2: Sí, sí. Eso está horrible porque además, o sea, aparte de que pueden empezar a atacar a sí mismas, si se empiezan a dejar de dividir las células inmunes, que es lo que sucede, pues entonces tienes menos, tal cual. Y si tienes menos, te enfermas más, que es justo lo que vemos en
1: personas de mayor edad. Sí, o sea, todo mal. Y además hay otro proceso que le pasa a nuestras células, que creo que también justo ya mencionamos. No es que nos estemos repitiendo, pero muchos de nuestros programas hablan del cuerpo y el cuerpo también es medio limitado. O sea, pasan cosas más de una vez en distintos lugares del no. Pero justo que es un proceso que se llama la metilación del ADN, y que tiene que ver con que cuando uno le pega un grupo metilo, que es un carboncito con tres hidrógenos pegaditos a una parte del DNA, se hace pegado. que esta parte hace, se quede ahí pegado y, le, y eso significa que ya no sirve ese gen, o sea que está apagado. Entonces llega el metilo, se pega y el gen así, se apaga, Ajá. como un switch.
2: Y hay cosas que hacemos en nuestra vida que justo ponen esos grupos metilo. Entonces sí. hay unos que sí se van, pero hay otros que no. Entonces, los genes... Al pasar el tiempo comienzan a estar cada vez más metilados hasta llegar un momento en que se les llama hipermetilados y pierden las funciones. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que sucede con el receptor. Con los receptores de estrógeno, que pues es una hormona súper importante, especialmente en las mujeres, y sí. que empieza a perder su función. Entonces, esto está relacionado pues un montón de cosas que pasan en
1: el cuerpo de nosotras, ¿verdad? Por eso a comer, a comer tofu, chicas, que tiene muchos estrógenos naturales. Bueno, que también sí. tiene algunas cosas
2: buenas, supongo, porque el estrógeno es como de las cosas que están más relacionadas con el cáncer de mama. Entonces... También por eso se ve que el pico de que te dé cáncer de mamá pues
1: pasa después de cierta edad. Que además es un bajón porque hay ciertos genes como el gen del cáncer de mamá, el famoso BRCA1 y BRCA2, uh -huh. que funcionan súper bien cuando uno es como súper joven y está en el desarrollo, pero luego sí, ese gen ya, en la, ya con, la, con la edad empieza a, a como descagar la humanidad y entonces te da cáncer. Un gen que antes te había servido para cosas súper buenas, fundamentales para tu desarrollo. Porque todo en la vejez empieza a funcionar con las patas. <risa> Y si no fuera poco, o sea, es lo que hemos decidido que son
2: como cosas Inescapables, ¿no? Que son sí. como Procesos que pasan celularmente Y no hay forma de que no sucedan <risa> eh, Hay otras Cosas externas que también hacen que las células Comiencen, o el ADN más bien Se dañe y comience a funcionar
1: peor Y de eso podemos hablar ahorita que Regresemos del corte Ay, qué bajón, bueno, ok. <risa>
0: Hace mucho tiempo, en una realidad muy, muy extraña. No había luz, ni espacio, ni tiempo, ni nada. Nadie esperaba nada de nada, hasta que nos sorprendió con todo. Y entonces pudimos movernos, morirnos y ver. Cansada de no encontrar a alguien que le siguiera el ritmo, la luz empezó a hablar consigo misma. A cada conversación le dedicó un tono diferente, ...esperando poder conocerse desde muchas perspectivas. Pero la alegría de no sentirse sola... ...hizo que se olvidara que era solo una... ...y sus múltiples personalidades... ...se creyeron individuos. Todo iba bien entre los colores... ...hasta que llegó el rojo. ¿Qué? ¿Qué es eso?
3: ¡Hola! ¡Bienvenido al espectro! ¿Qué? ¿Tú, tú quién eres? ¿Por qué eres distinto? ¿Distinto de qué? Tranquilo. Nosotros somos los demás colores... Tú debes ser rojo. ¡Cállense! ¿Por qué me están hablando?
0: ¿Por qué estás tan enojado?
3: Porque ustedes no son rojo. No somos iguales, pero somos la misma cosa. No, 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 no me toques. A ver, si somos lo mismo, ¿por qué estamos separados? O sea, sí existimos en diferentes zonas de la misma cosa. También. Tú cállate. ¿Por qué tienes derecho a opinar? Solo eres uno y eres muy raro. No deberías existir. Pero tú también solo eres uno. Y eso no es algo malo. Todos somos únicos y especiales. ¡Cállense! cállense. ¡Auxilio! Hay unos seres distintos, me, me están atacando Nadie te está atacando, rojo. Tú eres el que nos está incomodando ¿Cómo se atreven a hablarme así? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son normales, solo miren ¿Es Que no entiendes que... ¿Qué? te calles el... Todos ustedes deberían desaparecer O hacerse rojos ya cálmate, rojo. Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos ¿Sí? Yo creo que tiene algo de razón No, no lo escuches, naranja Solo trata de... ¿Asustado? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Tranquilo, Violeta. Yo no estoy atacando a nadie. Vamos a calmar. Deja de darnos órdenes, Indigo. Tú no eres más especial que los demás. No, no, nadie es especial. Todos son errores. Van en contra de la naturaleza. Y se
0: supone que tú eres lo normal.
3: Tranquis, tranquis, todos. Nos estamos olvidando de nuestro lugar. ¿Eso lo dices?
0: Porque estás en medio?
3: Oye, pero si estás junto a mí. No porque yo lo haya dicho. Ay, ya, vamos a volvernos todos rojos y dejemos de pelear. ¿Por qué? Sino ¿Por qué violeta si no nada? Todos están mal, todos están bien.
0: Desde entonces los colores discuten lo mismo. No alcanzan a percibir la luz, pues están rodeados por ella, constituidos por ella. Todos pertenecen al mismo campo eléctrico-magnético mutante como nosotros, idénticos y diferentes. Puentes, la sustancia del otro.
1: Ya volvimos un poquito más viejas. ¡Ah, wow, sí! ¡Qué fuerte! <risa> ¡Órale! <risa> Estoy diciendo que perdí segundos de mi vida hablándote de chistes de tío. Me hice más vieja con eso. Muchos, ya, has, ya has perdido
2: muchos haciendo cosas así.
1: Esto tiene que ver, como ya lo decíamos, con más cosas que lo que ya traigo dentro y mis errores básicos, internos, mm -hmm. celulares, que oh, no... procesos básicos. O sea, Ajá. Sí, sí. Que tiene que ver con lo que está fuera, básicamente. Es que...
2: Que el ambiente está en un ataque constante hacia nosotros.
0: <ríe> eh,
2: como ya hemos dicho en otras ocasiones, el sol es una de las, estas cosas que están en ataque constante. Porque los rayos UV son pues, como de las cosas que más daño pueden hacer a los tejidos eh, por los daños que provocan el ADN. De hecho, los rayos UV son
1: <ríe> causan... El 80% de las arrugas en el tiempo. Ahora, no ayuda en nada que después de los 20 uh -huh. años empezamos a producir 1% menos de colágeno para nuestra piel con cada año que pasa. Entonces, nuestra piel se convierte como en uh -huh. más seca y como rugosa y frágil y, y, frágil, y entonces arruga más. Uh -huh. Pero si le sumas el uh -huh. 80% del sol, vaya, o sea, es que salir sin protector solar es como ganarte una arruga cada que tocas la calle. Sí. Y el daño Pero al están
2: los famosos...? sí los famosos radicales libres sí. que no es una cosa tal cual de afuera pero, pero bueno sí es de afuera si sí lo consideramos en el medio celular entonces los radicales libres son un producto, es un subproducto tóxico del metabolismo celular entonces y están allá dentro de nuestros cuerpos y dañan a las células son unas moléculas súper súper reactivas entonces cuando se encuentran con células que están sanas les quitan un electrón y esto les causa daño.
1: Normal. Es además Entonces, una reacción súper básica. O sea, es como... Y que les... ocurre en el cuerpo también no hay forma de escapar. No. Y lo que es más tremendo es que por más que a usted le digan que tienen que tomar antioxidantes y gastar uh -huh. un montón de dinero que en su resveratrol y su vitamina uh -huh. E y su vitamina C y su bla, no hay uh -huh. pruebas contundentes en nin... berries, ajá. ajá. O sea, que ninguno de estos <risas> métodos que tratan de contrarrestar el daño que hacen los radicales libres sea realmente a lo que funcione.
2: Ajá, así es. O sea,
1: antes, es. antes estaría usted mejor reduciendo la cantidad de calorías que consume para tratar de, digamos, reducir el metabolismo celular así y por lo mismo reducir la cantidad de radicales libres que se forman en primer lugar, porque son un subproducto natural de lo que le pasa en su cuerpo... Uh -huh. Pero pues definitivamente eso de andar comiendo superfoods no le va a ser como un bien que, que como un bien mágico. No, no. O al menos, o al menos que esté comprado científicamente uh -huh. hasta hoy, ¿no? Creo
2: que, creo que no sé por qué no enseñan los radicales libres en cuando te están enseñando estas reacciones de oxidación en química. <risa> Porque está muy fácil de entender, ¿no? Se llaman anti antioxidantes porque lo que pretenden hacer es evitar la oxidación y la
1: oxidación es el quitar electrones, que eso es lo que hacen los radicales libres en las células y por eso les hacen daño. Yo creo que no lo explican porque no saben muy bien todavía como qué pasa ni qué lo produce ni nada. O sea, el, el tema de, de los radicales libres, como que se sabe que nos hacen mucho mal, pero como un poco nadie sabe qué hacer... Mejor como que, de, como que dejarlo... Claro, pero la reacción sí está clara. Es súper pues... clara, claro, es súper fácil. Ajá, sí, sí, sí. ¿Tuvimos clase de bioquímica? Y bueno. Es que creo que ese es el fallo. Yo no. No, yo tampoco. ¿Ahí está, ves? Sí, no. No, bueno, listo. Por muchos
2: fallos. Sí. Este, como adelantamos al principio, pues como que... ¿Cómo es eso? ¿Problema de muchos con suelo de tontos? Sí. <risa> no somos la única especie que envejece, todos lo hacen. Entonces, lo que pasa en otras especies, pues hay veces que se parece a lo
1: que sucede en nosotros y hay algunas tendencias, pero hay otras en las que no. Les vamos a hablar con más detalle de, de los animalitos que no envejecen de la misma forma que nosotros y las no. criaturas, no. Eh, los seres vivos, digamos, porque pues hay evidentemente de muchos tipos. Pero lo que es más loco es que aun cuando conocemos bien los casos de otras especies que no envejecen como nosotros, pocas conclusiones para evitar nuestro envejecimiento hemos logrado obtener, entonces saber que hay unas que o repiten su ciclo de vida un montón de veces o pueden regenerar partes de sí que se pierden o un montón de estrategias para no envejecer como nosotros lo entendemos y como se lo explicamos ahora no nos sirve para nada a nosotros entonces que sepan que de aquí no va a salir la cura para la vejez ni la receta de la inmortalidad y que por
2: eso también es algo medio misterioso el tema de la, del envejecimiento de la senescencia. Porque, porque si bien tiene que ver con la fertilidad o como que están estas ideas de, bueno, ya te reproduciste, entonces ya te puedes morir, ¿no? Mm. Porque ya no eres de ningún uso para, para la evolución. Pues tampoco es tan claro que sea así, ¿no? Por ejemplo, en muchos mamíferos, como nosotros y como los chimpancés, el patrón es que tenemos como un pico de fertilidad más o menos jóvenes, y luego, mientras vamos envejeciendo, pues este pico de fertilidad se va haciendo no un pico. Uh -huh. <ríe> es decir, va decreciendo además como así en súper bajada. Eh, pero hay otras especies donde no es para nada así. Entonces, bueno, además en nosotros cuando se ve luego el pico en bajada, pues eso se ve también el pico en el envejecimiento, no en el deterioro y después en la mortalidad. Uh -huh. Uh -huh. En las tortugas de desierto, ¿no? En, en los mangles también, es diferente. La probabilidad de muerte es mucho más alta durante los primeros años de vida y luego la mortalidad va, va decreciendo mientras se hacen más viejos. Y en realidad siguen manteniendo la capacidad de reproducirse durante esos años ya como de vejez, ¿no? O bueno, no vejez porque no es que estén viejos, sino de muchos años. Hay otras especies más raras y misteriosas, como la hidra, que es... Eh, ¿Qué
1: es la hidra? Una... Eh, un hidario, ¿no? O sea, es como un organismo de mar... Como un eh, tipo medusa, ¿no? Sí, ándale. Es buena Ajá. manera de... de ¿Sí? sí. Les ponemos una fotito Ajá. en la bitácora para que, sí. para que, la, para que la vean, porque o sea, es, es muy... Sí. es rara. Eh, porque además si usted lo googlea es muy extraña, como dice Pati Chapoy sí, si usted lo googlea <risa> le va a salir entre el animal mitológico de siete cabezas no, de qué, de, sí, como siete cabezas sí. que se enfrenta Ajá. Odiseo en la Odisea o le va a salir el logo de como los malos de Marvel que son también, justo porque cortas una cabeza y salen siete más pero en realidad es como Ajá. una especie de pepino de mar con como pues como con unos tentáculos que se parecerían Ajá. digamos a la cabeza del animal mitológico pero pues es en realidad un bicho de agua ahí como medio sin chiste. Como que uno no esperaría que es como, wow, la fuerte de la eterna juventud ahí en ese ente. Todo pinche. Ahí Exacto, veo. Porque la hidra lo que tiene
2: es que su mortalidad y su fertilidad se mantienen constantes por cientos de años. Ah, y sí. al parecer no tiene aparentemente, o hasta donde hemos visto, signos de que esté envejeciendo biológica o físicamente. Entonces, como que sacar conclusiones de... La supuesta inmortalidad de la híbrida o de cómo se le puede hacer para aplicar estas cosas que sabemos sobre el envejecimiento de otras especies al envejecimiento humano, pues está difícil.
1: Sí, sí está muy loco. Ahora hay una cosa que, que sí nos creo que nos maltrata a todos por igual, <coughs> sobre todo a los mamíferos, y que es el Ajá. colmo de la ironía, porque en realidad es el oxígeno que es nuestro como mejor amigo, porque es de quien dependemos para vivir este, pues para vivir, no, básicamente. Punto. Pero si, si, o sea, si tenemos muy poquito, nuestras células se mueren. Pero si tenemos mucho oxígeno, nuestras células se mueren todavía más rápido. Que es una cosa bien interesante, porque al final del día nos habla de cuán tontos somos en relación con lo que nuestros cuerpos necesitan. No entendemos nada. Y por sí. ejemplo, cuando alguien está en una condición de, de, de salud. Médica De que por ejemplo Tuvo un accidente Y pasó mucho tiempo Sin recibir oxígeno Puede resultar En detrimento suyo Que lo traten de revivir Dándole mucho oxígeno Mucho rápido Digo, muy rápido
2: ¿Ves? Y como yo lo, Sí Lo que pasa es que Este detrimento Como que no es tan evidente O al menos al principio Sí Porque es un detrimento En las células Entonces Eso Cuando alguien está Como en el hospital O lo que sea no Es como el oxígeno Ajá. Este oxígeno Que ponen generalmente Bueno, más bien Nunca es un oxígeno puro, es decir, no es 100% oxígeno. Se parece mucho a lo que está en el aire, que es 21%, aunque a veces puede ser un poquito más alto, justo como para... Lo que hacen es como promover la respiración, uh -huh. ¿no? Que lo que utiliza es el oxígeno. Entonces puede llegar a veces hasta el 60%. Pero esto en realidad puede estar haciendo mucho daño a
1: nivel celular. Sí, resulta que... Um, eh. Es que está muy tremendo esto. Pasa que si bombeas demasiado oxígeno adentro de una célula eh, puedes quitarle a la o sea, molécula los radicales libres, sí puedes quitarle a la cual. molécula el electrón que que, que que tiene que lo mantiene estable. O sea, si usted recuerda como eh, esos modelos que, que probablemente le hicieron hacer cuando estudiaba química que eran como del átomo con una cosa en el medio y unas cosas que estaban alrededor, que en el modelo más elemental es una bola en el medio y unos como aros Ajá. alrededor donde hay como unas cositas que, ¿no? Porque es una representación en donde 2D. Pintabas, y
2: donde le <risa> sí. y donde le escribías un menos o un más Exacto.
1: ¿no? alrededor. Resulta <risa> que la parte de adentro de, de los átomos es la que tiene los protones y los neutrones y una carga positiva, y lo que está a su alrededor orbitándolo, porque la química son los y, electrones. Y, las, uh -huh. ajá, y los polos son padrísimos, son las partes negativas, los electrones. Entonces, para que una molécula esté estable, tiene que tener un equilibrio entre los electrones y los protones para que haya como una carga neutral y no haya como más negativo o más positivo. Uh -huh. Entonces, todas las moléculas que están en nuestro cuerpecito, por lo menos la mayoría de ellas que están estables, tienen completo su número de electrones. Si llega el oxígeno en 60% y entra así como una loca, arranca un electrón de las moléculas estables y la deja con una carga distinta a la que tendría que tener, generando un radical libre que va a ir a comerse otro electrón de otro lado porque es lo que químicamente necesita él para estar estable. O sea, no los culpen. Ellos están tendiendo hacia la estabilidad como todo. Entonces es tal cual, lo que está haciendo cuando te
2: ponen oxígeno, o sea, cuando hay mucho oxígeno, es crear radicales libres, esos que todo el mundo se lo pasa hablando de lo malos que son, porque en realidad sí son, sí, sí son. o al menos son malos en el sentido de que están súper relacionados con el envejecimiento, o sea, el deterioro celular. Y al ser, como dicen una tan reactivos, o sea, estar como buscando como locos con qué reaccionar, eh, entonces se encuentran con otras moléculas, por ejemplo, con proteínas, con ADN, y las dañan al reaccionar con ellas. El problema es que muy y poco... Este daño, sí. sí,
1: ese daño lleva a la muerte celular. Y el problema es que es eso. Si estás tres minutos sin oxígeno, te da muerte cerebral. Si metes demasiado oxígeno, aumentas la producción de radicales libres y puedes hacer que una situación que por sí ya era mala, porque pues también llegaste sí, a no peor. tener oxígeno por algo que no está tan chido. Y probablemente esta es mm. una situación más o menos delicada y resulta que lo estás empeorando por así echarle una ahí, cosa súper violenta y es difícil encontrar como el punto exacto en la cantidad de oxígeno que te va a hacer bien, pero no te va a hacer mal. Para que lo sepan, Entonces, digo. Mm.
2: Lo mejor es evitar llegar a ese lugar. Sí. Cuidarse como Evita tal. Evita accidente. Sí. Qué, ajá, sí. Y hay una propuesta que no es que sea así como que muy común.
1: No, es medio loca. Pero hay
2: una propuesta, ajá, medio loca, de qué hacer... ¿Qué se puede hacer como alternativa para evitar los efectos tóxicos del oxígeno? Pero sí, pues mantener al paciente en un estado en el que no se vaya a morir, ¿no? Y la propuesta es bajar eh, su tasa metabólica y eso se hace básicamente congelando a la gente. Bueno, poniéndolos en hipotermia. Entonces, cuando están en hipotermia, la necesidad de oxígeno pues, baja también, porque pues, básicamente está bajando tu necesidad de todo.
1: Claro. Digamos que puedes tener acceso a menos oxígeno como de golpe, Ajá. y pues, entras más suavecito y te causa menos daño. Pero evidentemente, el bajar la temperatura de tu cuerpo puede tener N otras repercusiones que tal vez no son tan buena idea, y la evidencia que hay es muy poco concluyente de que sea más bueno que malo. Entonces, básicamente... Bueno, sobre todo te puedes morir. Exacto. Entonces, básicamente, o sea, esto más es para decirles que prácticamente todo lo que nos enfrentamos en el día a día, en nuestras vidas modernas, eh, ajetreadas y veloces, nos expone a un montón de cosas externas que nos pueden hacer envejecer, hasta cosas que en otros contextos y otras circunstancias nos podrían hacer bien. Entonces, que sepan que, sí, literal, nada que les vendan en CB Directo, ni canales de Productos Milagro ni el sunburns uh -huh. ni en farmacias carísimas, etcétera, va a mejorar todo de, 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 de golpe porque hay millones de cosas que están influyendo todos los días en el, que el proceso de envejecimiento ocurra, incluyendo el oxígeno. Que además, sí. sí, son inevitables. Sí. Por eso digo que la solución es soltar. Déjalo. <risa> Let it go. Ahora, pero soltar, ¿te refieres nada más a como, como no aferrarte a momentos de tu vida en los que estuviste mejor, etcétera? ¿O ya de plano soltar y como como tirarte de un parapente a los tantos no, años no, no. y decir ya está. No,
2: no, o sea, no digo que eso esté mal, eh, yo no lo haría, <ríe> pero no, yo cuando digo soltar me refiero como soltar la expectativa de que eres el mismo que hace cinco años, ya, por ejemplo, claro. ¿no? Porque tu cuerpo va a responder igual que hace que
1: cuando tenías 22 y ya tienes 34. <ríe> Sí, porque sí. te voy a contar un par de cosas que pasan cuando envejecemos que tal vez te hacen pensar en lo del parapente con más seriedad. Okay. Y una es que cuando ya somos viejos, pero más viejos, viejos, y ya como dejando de pensar nada más en, en, en qué pasa dentro de nuestras células con el ambiente que nos uh -huh. hace envejecer poco a poco, ya cuando todo esto pasó, hay un par de cosas como súper horribles y súper incómodas que llegan con la vejez de las que tal vez usted no sabe. Porque no vamos a entrar en lo obvio, o sea, no vamos a entrar en que las arrugas, que la artritis, las articulaciones. Que la cara. La además, ca hablamos de yeah, varias de exacto. esas, sí. Entonces, vamos a platicar de un par que están horribles y que, 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 no, que además que están muy locas. A ver, ahí va. Yo no tenía idea. Yo tampoco. Cuando lo leí, fue que, te juro que cuando leí en particular esto, fue que pensé que podíamos hacer un programa del envejecimiento porque me pareció una cosa horrible sí. y necesitaba respuestas. Ahí les va. Sí, es horrible. Resulta que... la cuando uno envejece, hay muchas personas, no todas, ojo, usted puede estar en el lado bueno de la historia. Hay un montón de personas que desarrollan lo que se conoce como piel supersensible, que te empieza a picar al contacto uh -huh. más ligero, así como que te rozan con una plumita y tu piel te empieza a picar, pero no te empieza a picar como que de repente te pica la orejita y te rascas como si fueras un perrillo, sino como si te hubiera picado una pulga de agua en Chacagua y tuvieras como comezón de ese que no se quita para, para nada. Y hasta hace... Ay, sí está muy horrible. Ya sé, y hasta hace muy poco, además, <risa> no sea, se sabía. O sea, tienes comezón todo el tiempo. Sí, es comezón crónica. Porque además, ahorita le vamos a explicar por qué. Esta <coughs> condición que se llama aloquinesis, hasta hace bien poco no se sabía qué la causaba y, por supuesto, mucho menos cómo tratarla. Pero ahora ya tenemos un poquito de idea. Lo único que quiero antes de, de darles la razón y la, y la posible solución es que sepan cuál es la diferencia entre la comezón crónica y la comezón química, que es lo que normalmente experimentamos. Ya me está dando comezón. Ya sé, porque además mental. es súper mental. Sí. El, la comezón crónica eh, es una cosa que resulta enloquecedor porque literal, como, como su nombre lo sugiere, no se quita. La comezón Ajá. química es lo que pasa cuando tu sistema inmune reacciona a una sustancia extraña, como saliva de un mosquito o el aceitito que tienen las hojas de la hiedra venenosa, que también te da como esta reacción que te hace picar. Pero la comezón mecánica o crónica se dispara con una ligera presión, como lo que te darían las fibras de un suéter cuando te lo pones. O sea, imagínate que se te desata una comezón nada más por ponerte ropa. Y no se te quita porque, pues, no, porque no, porque no se quita. Y además, no quita. y además tomen en cuenta que estamos hablando de
2: personas adultos mayores, entonces su piel, pues ya es bastante frágil, ¿no? Por esto que decíamos del, del colágeno. Mm. Entonces, una, estarse rascando y rascando y rascando en una piel que está como seca y frágil, pues lleva a otros problemas de salud, como por ejemplo
1: infecciones. sí. Sí, mm, todo mal. Porque además el sistema inmune ya está medio pachich. ¿Recuerden eso sí, siempre? ¿no? O sea, como
2: que se... Sí, se sí. junta lo lavado con lo planchado. Sí. Y lo que era, por lo que era como un poco un misterio, o más bien algo contraintuitivo, es que, bueno, la comezón, la sensación de picor, pues está dado por receptores en las células, al final, ¿no? Entonces, si sí sabemos que las células, pues cada vez, mientras pasa el tiempo, se deterioran más. ¿Por qué células deterioradas darían como una sobreexpresión, ¿no? O, o, o esta cosa que pareciera que más bien tiene que ver con, con que las células estuvieran hiperfuncionando. Y pues no. No, resulta
1: que mientras menos receptores tenemos, receptores al tacto, que son los que están como metiditos Ajá. en nuestra piel y que nos permiten llevar sensaciones del exterior a nuestro sistema nervioso y a nuestra pielecita, pues se van perdiendo con el tiempo. Y por alguna cosa súper, y como justo de la ironía de la vida, mientras menos receptores tengas, más será probable que un ligero roce te genere comezón. Esto, estos receptores uh -huh. del, del tacto que se llaman células de Merkel van evidentemente disminuyendo conforme el, los animalitos vamos envejeciendo. Y mientras más seca tengamos la piel, menos de estos receptores tenemos también. Y uh -huh. lo que descubrieron es que justo mientras esto pase más, más problemas de comezón relacionada con el contacto vamos a tener. Porque mientras perdemos estas células, su capacidad de inhibir la comezón, porque estas células no solamente mandan señales, sino que cuando hay una cosa que te está generando comezón para que no te vuelvas loco, también lo inhiben. Controlan mm. la respuesta de la comezón. Entonces, mientras menos células tengas, no es que te estés sintiendo menos, sino que como ya no hay nadie que te controle la comezón, cualquier cosa que te toque, te pica. Es decir, las células de Merkel funcionan,
2: más o menos como un freno ¿Sí? a la comezón sí. entonces si está todo bien y tienes como tu piel hidratada y además eres un bebito de piel lisita, pues entonces están funcionando súper como Diego Boneta en Luis Miguel, pero, o sea,
1: piénsense así
2: pero si ya no eres esa persona que solía ser y tu piel es distinta, entonces menos células de Merkel, menos
1: freno, más comezón Ahora, lo que está bonito es que como por lo menos ya identificamos qué demonios pasa en la piel y cuáles malditas células son las responsables, quiere decir que si podemos controlar la actividad de las células de Merkel como tal, podríamos controlar la comezón crónica. El problema es que todavía no nos queda muy claro cómo se va a hacer. Ya se, encontró como, como un, se encontraron como un par de, de objetivos terapéuticos, o sea, como si fuera un tiro al blanco, como ¿cuál sería como el blanco al que le vamos a tirar con las terapias? Pero evidentemente todavía falta un montón de tiempo para que se desarrolle algo que realmente lo pueda curar. Si usted piensa envejecer antes de que esto ocurra, este, pues sepa que póngase crema y manténgase hidratado en la medida de lo posible, lejos del Ajá. sol, con la piel lo sana y joven en la medida de sus capacidades.
3: <risa>
2: sí. Y ahora imagínate que eso, que tienes como una comezón que de repente te estás rascando... Y ya ni siquiera sabes de por qué. O sea, se te olvidó por qué te estabas rascando.
1: Y es que eso nos, eso nos va a pasar cuando seamos viejitos porque los adultos mayores, al parecer, nos volvemos más distraídos. por, O sea, como que nos distrae más la información irrelevante que a la gente joven cuando están experimentando como estrés o emociones poderosas. O sea, como que imagínate que estás viendo justo Luis Miguel la serie y entonces llega el personaje que en teoría era Stephanie Salas y pasa todo con... Lo de Mariana Yazbek, por ahí del capítulo 3. Perdón si no están viendo la serie, de niños. ¿Qué están esperando? Está buenísima. Es de lo que está hablando todo el mundo. Entonces, Yo no le estoy viendo. Alejandra, Alejandra ¿qué onda? Bueno, <risa> imagínate que le pasa una cosa horrible a Luis Miguel en okay, su mente, okay. porque en realidad no tuvo la culpa a nadie más que él. Pero bueno Entonces lo estás viendo Y tú como joven azotada Que además Te super llegan Las canciones de Luis Miguel Porque estás en la edad sí. De que todo te llega Pues igual y te azotas Y entonces te clavas en eso Y no hay que te distraiga Tú a la edad vieja Estás viendo ese momento De la serie de Luis Miguel Y entonces Aún cuando estés sufriendo Como que de repente Justo te empieza a picar la oreja Y te rascas Y dejas de pensar en nada más Porque es bien fácil Que nos distraigamos Y además de cosas Que nos resultarían importantes En otros momentos De nuestra vida Y dignas de nuestra atención es que eso está muy fuerte. Está muy fuerte. Y al parecer, este, esta
2: bajada en la atención de las personas mayores está asociada con una parte del cerebro que se llama el loco cerúleo. El locus cerúleos, no el loco. Que un poco, pues tiene que ver. Qué bueno. Que lo que hace es conectar muchas partes del cerebro entre sí. Entonces es una parte muy chiquita, pero muy importante. Y ayuda a que la actividad del cerebro se enfoque en periodos sobre todo de estrés o de excitación. Entonces, cuando empieza la gente a envejecer eh, y hay momentos justo de estrés o de, o de como excitación eh, o de excitación, entonces esta parte del cerebro pierde, comienza a perder la habilidad de enfocarse en algo importante durante ese momento lo cual está súper mal, ¿no? Porque justo es suena algo súper adaptativo, el que te
1: puedas enfocar, o sea, en que puedas justo concentrarte en algo cuando está viendo algo importante. Claro, porque además no, no, no nos clavemos nada más en importante como sería el cómo sufrimos con Luis Miguel por los momentos duros de su vida y no. su juventud, sino cosas como de repente de tratar de acordarte dónde están las llaves del coche porque te estás sintiendo mal y tienes que ir al hospital. Ajá. O sea, son cosas que, que te sí. generan una respuesta como emocional, como ya sea... Nerviosismo o ansiedad o estrés esas son cosas a las que tenemos que responder poniendo atención para poder concentrarnos en resolverlas y si ya no tenemos esa capacidad sí. entonces se empieza a complicar nuestra vida un poquito y sí ay no qué triste sí y sobre todo es <ríe> estoy bien estoy
2: pensando como perdón no no sí, estoy dale. pensando como cuando ves así justo no a, a personas mayores en una situación o sea que se ven bastante estresados y súper confundidos sí
1: lo que es bien interesante de, 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 de este descubrimiento que hicieron, que, que tiene que ver que, de, con, con descubrir la parte del tallo cerebral, este locus cereulis y su función, lo que está muy tremendo es que se dieron cuenta que ese mismo spot del tallo cerebral ya había sido previamente uh -huh. identificado como un punto clave del desarrollo de un par de cosas que también vienen con la vejez y que son todavía más preocupantes, que son la demencia senil y el Alzheimer, que tiene además todo el sentido, que sea como el mismo, como el mismo lugar del, del tallo cerebral que empieza a envejecer y ya tu capacidad de, de enfoque y atención eh, se pierde. Y si lo sumas a las consecuencias, por ejemplo, del Alzheimer, que es uno, además, ese spot es donde atacan, las, las proteínas, esas malévolas que generan Alzheimer, uh -huh. o sea, van ahí uh -huh. y, se, y se pegan especialmente ahí. Uh -huh. Es muy terrible. Sí, es muy terrible. Y además, la forma
2: en que han visto esto, pues es bastante clara. Que eh, hay experimentos, en unos, por ejemplo, en el que ponen a personas eh, adultas jóvenes y adultas más mayores... Eh, en una de estas máquinas que nos encantan que hacen escáneres del cerebro
1: y Amo. les
2: dicen bueno, les van les enseñan imágenes y les dicen que les van a dar un shock <risa> que en algún momento van a recibir un shock eléctrico entonces eso hace que las personas estén pues, en un estado de alerta o de estrés ¿no? así, casual <risa> casual ajá entonces a las personas que están como en este estado de alerta o de estrés porque les dicen que van a tener shock y les ponen las imágenes eh, las personas jóvenes después les preguntan, ¿no? Y justo ponen más atención en los detalles eh, en los detalles importantes de las imágenes, ¿no? O sea, en lo que está central. Y las personas adultas mayores, no. O sea, como que su atención se va a los detalles que están alrededor, ¿no? Como a los detalles eh, que no son centrales. Y esta diferencia se incrementa mientras más se incremente el estado de estrés en el que están. Es decir, si a las personas no les dicen que les van a dar el shock, entonces no tienen resultados tan disímiles entre viejos
1: y jóvenes. Lo que es bien interesante es que se analizó la parte como de, de la red frontoparietal de los cerebros, tanto de viejos y jóvenes, y veían que en los jóvenes que estaban esperando recibir el shock había mucha más actividad en esta parte, que tiene que ver con, con poner atención también y responder a un estímulo, uh -huh. que la de los viejitos, como que ya casi no había señal, era como de, no me importa, qué esté pasando, va a haber menos así, menos actividad cerebral, literal, medida en nuestras máquinas favoritas.
2: Uh -huh. Sí, aunque creo que no es, no es tal cual, así como no me importa qué esté pasando, sino más bien si sí están bajo ese estrés, sí. o sea, sí están bajo ese nivel, solo que no cachan claro. lo que está pasando. Sí, sí. O sea, hay como una imposibilidad cerebral, fisiológica
1: de cachar lo que está pasando cuando tienen esos niveles de estrés. Está muy feo. Está muy feo, pero no sé si me importa más eso lo de la convención crónica, te juro. <ríe> ya a estas alturas, <ríe> Híjole, la combinación me parece intratable, pero no sabría cuál elegir. Sí. Ahora, la pregunta del millón y que abordaremos en esta última parte del Mandalax es, si ya hemos hecho tantas cosas tan increíbles con nuestros cuerpos, con la medicina, con la biología, con la nanotecnología... Sí, en otros aspectos del desarrollo humano ya hemos logrado... O sea, ya Elon Musk anda con Grimes y se van a ir probablemente a Marte juntos. O sea, ya sabes cómo... Hacer Darks en el espacio. Claro, o sea, ya estamos en un lugar muy elevado. Y es como, bueno, pero ¿por qué no hemos logrado quitarnos de encima este problema? ¿Por qué no se ha inventado Elon Musk como la cura de la vejez y le da inmortalidad a su novia Grimes? ¿Qué está pasando? Que no lo logra con todo su intelecto y todos sus millones. Y ya les contaremos después del corte. Madame,
0: Madame Malé. Malé. Conversaciones, Conversaciones de diseño con, con, con Ana Elena Malé. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 am. Puente MMMM.
1: Bueno, amigas, amigos, niñas, niños. Gente bonita. Como... como entendemos la evolución, eh, o sea, como que uno podría pensar que... ¿perdón? Como entendemos el envejecimiento. Que guay uno... Qué... Ajá. Que, o sea, si son cosas que tienen que ver con el DNA y como con lo que pasa cuando se replican nuestros genes. Y todo lo demás es como input del exterior. Es como si nos cuidamos muchísimo y logramos controlar esos procesos de ADN, pues sería muy lógico que no envejeciéramos y que nos hiciéramos como de repente como inmortales, me suena muy coherente, son al parecer razones muy sí. sencillas, entre comillas, así explicaditas. Sí, y más allá de, de como lo que podríamos hacer los humanos con
2: tecnología y sabiendo todas estas cosas, también pensándolo como en el mundo natural, sin esto, ¿por qué no existen especies que, que sean así? no O sea, ¿por qué si en realidad vivir y vivir y vivir? y reproducirte, 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 si pudiéramos pensar en, en una especie así, o sea, que surgiera una mutación que, que hiciera individuos de ese estilo, pues obviamente sería súper ventajosa, ¿no? porque es que no ha pasado.
1: Claro, <risa> porque es tan difícil pensar que pase. Al menos en, en los mamíferos, eh, por lo pronto, pasa que sí, literal, las células se empiezan a hacer cada vez más lentas y empiezan a perder sus funciones con el uh -huh. tiempo. Y las que no, a veces, lo que hacen es que se les, se les bota la canica, pero para el otro lado, y empiezan a aumentar su tasa de crecimiento, y esto eventualmente puede dar lugar a células cancerígenas. O sea, aun cuando no tengamos síntomas, la gran mayoría de nosotros, conforme envejecemos, desarrollamos células cancerígenas, aun cuando no nos causen síntomas y no de las desarrollemos en una enfermedad, pues, porque es un error bien común de las células, es una cosa que pasa súper seguido.
2: Entonces, la respuesta es de no, de por qué no pasa esto y de que podamos ser inmortales y por qué no hay especies así, al menos en mamíferos, es que no puedes tener ambas cosas. O sea, tienes mecanismos que hacen que las células vayan envejeciendo y se vayan haciendo cada vez más lentas, o tienes células que no envejecen, que no se hacen cada vez más lentas, pero que van acumulando mutaciones y se hacen cancerígenas se hacen malas para tu cuerpo. Y no paran Entonces, de crecer y de eh,
1: reproducirse. Y ajá. Ambas cosas te dan muerte. Entonces estás en una situación en la que o corriges que unas ya estén lentas y no se reproduzcan bien y no proliferen, o paras a las otras que se están reproduciendo como locas y proliferando como locas. Pero no puedes resolver los dos problemas. Es matemáticamente imposible. No hay cómo arreglar a unas sin generar que se descontrolen las otras y o matar algunas y, así, y que no se mueran las demás. En este momento, literal, no hay manera de solucionar esa pequeña cuestión paradójica, la tosa de nuestras células viejas. Es decir, es una propiedad intrínseca de ser multicelulares. Sí,
3: <risa>
2: ni modo. Y, y por lo tanto, no hay forma eh, concebible en el que la selección natural o la evolución pueda hacerlo diferente.
1: Es así. Y miren, o sea, ya, o sea, pensando que logramos como, como ganarle a la selección natural y que las células cancerígenas no hagan trampa y como que les ganen uh -huh. a las otras en la carrera celular. Y no, o sea, sí, bonto que Elon Musk lo logra porque su relación romántica actual lo inspira de tal forma que lo logra. Pasa también, o sea, y eso genera dos preguntas. Punto número uno. ¿Quién demonios va a tener acceso a esa información? porque está bien que Elon Musk sea hasta cierto punto un altruista y regale como sus planos del Hyperloop, pero si tienes la tecnología y el conocimiento para detener el envejecimiento, híjole, seguro quien lo tenga lo va a vender carísimo. Y entonces solo van a tener acceso a estos conocimientos las personas ricas y entonces la brecha entre personas ricas y pobres en el mundo se va a hacer todavía más tremenda porque los ricos van a ser como casi inmortales y los pobres nos vamos a morir, pero como, como moscas, pues... Y la segunda es, ¿realmente querríamos ser inmortales considerando que ya con nuestra mortandad y nuestra esperanza de vida de entre como 50 y 100 años, dependiendo de uh -huh. dónde viva uno y cómo viva, si ya estamos haciéndole las cosas que le hacemos al planeta así como estamos, imagínense si encima de todo no envejeciéramos y no nos muriéramos. O sea, no tendríamos dónde vivir, nos, nos moriríamos porque porque planeta, porque, porque no hay recursos. Entonces tampoco es que nos sirva, ¿no? O sea, si lo pensamos ya sí. <risa> a, mí, a mí, Elon Musk me genera más preguntas que esas dos.
2: <risa>
1: <risa> Ay, ya sé.
2: <risa> y
1: bueno, Elon Musk y Grimes más. Ah, creo. wow, o sea, no, 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 que... no. Pero me da tan como ansiedad pensar en las, en las preguntas que me podría generar esa relación. <risa> como... <risa> como que me quiero ir a bañar. <risa> Pero bueno.
2: Tomando eso en cuenta, de todas formas, sí, o sea, la industria de el revertir el envejecimiento, al menos a nivel celular, pues es gigante. Y sí ha habido avances en que los científicos han logrado, pues eso, revertir el envejecimiento celular en células humanas. Y tiene que ver con una de mis cosas favoritas en Navidad, que es el chocolate. Y el vino tinto, una de las mías. Sí. <risa> Resulta que estas dos cosas. Tienen unos químicos que se llaman resveratrol, que se ha visto que pues, son buenos contra el envejecimiento.
1: O sea, ese producto milagro que le venden no mm -hmm. es que esté tan fuera de la realidad. Solamente pasa que en las dosis en las que usted lo tomaría, ya sea en su suplemento o en su copita de vino o en su chocolate, son realmente tan pequeñas que no tienen los efectos de los estudios que se han hecho para mostrar que el resveratrol sí sirve para detener ciertos procesos de envejecimiento. O sea, digamos que usted tendría que ser o muy borracho o muy chocolajólico, que podría tener también serios problemas para su salud,
0: sí, o estarse comiendo otros, sus ah, suplementos
1: sí. como si fueran palomitas y su hígado, chao, no les cuento lo que acabaría siendo, ¿eh? Pero bueno. Ajá. Entonces, estas moléculas, bueno, más
2: bien en los estudios que se hicieron utilizan unas moléculas simira, similares al resveratrol. No no
1: esos, pero unas cosas que funcionan más o menos igual. Como análogos vio... del resveratrol y les pusieron el nombre resverálogos, porque análogos del resveratrol y <risa> científicos súper ingeniosos, ¿ok? Y bueno, estos resverálogos lo que hacían en las
2: células, lo que estaban provocando es que se empezaran a dividir otra vez. Entonces, de forma como hacen las células jóvenes y su apariencia era también de células jóvenes. Entonces era tal cual estar viendo en las cajitas de Petri cómo
1: había un rejuvenecimiento celular. Esto tiene que ver con una parte muy bonita de nuestro componente genético, que son los otros ácidos nucleicos no tan famosos como su primo, el famoso, el DNA, o sea, el... Que, son, que son los RNA o ARN en sus siglas en español, en particular uno que es el RNA-RNA, Mensajero o mRNA, que básicamente eh, lo que ocurre es esto: cada célula en el cuerpo tiene los mismos genes, ¿no? Pero no todos los genes se prenden en todas las células. Por eso tenemos o, células. O no todo el tiempo. Claro, o no uh -huh. todo el tiempo. Sí. Pero pues básicamente por eso tenemos distintos tipo, tipos de células en nuestro cuerpo: células nerviosas, células de hígado, células de uh -huh. riñón, etcétera, Entonces, cuando se necesita un gen, este gen se prende y manda, como que, como que señala para que se cree un mensajerito, como un mensaje inicial, que es el RNA mensajero, que contiene las instrucciones para lo que sea que ese gen está como planeado para hacer, ¿no? O sea, si ese gen codifica para una proteína que te va a hacer que tus ojos sean azules tan bonitos, entonces el mensajerito, el RNA mensajero lleva ahí... Esas instrucciones para que se haga lo que se necesita para que tus ojos sean así. Estoy siendo súper, súper reduccionista en mi explicación. Disculpen, lo estoy poniendo Y ese muy mensajerito,
2: esa, esa molécula de RNA mensajero, lo que hace para llevar esa instrucción es que corta sí. las partes del ADN que, que, que pues no se van a expresar, ¿no? Es decir, que si tenías una como una receta de cocina muy grande, que sería, o más bien un libro de cocina muy grande que sería todo el ADN, el ARN mensajero lo que hace es quitarle páginas para que nada más
1: hagas un pastel de chocolate o un pastel de vainilla o la receta que quieras hacer. ¿no? Lo copia esa, no las copia todas, a veces Ajá, copia dos. Exacto. Porque puede llevar más de un mensaje. Eso es, uh -huh. eso es muy interesante. Eh, pero bueno, entonces lo que ocurre es que se había encontrado que las proteínas que toman la decisión de si se va una receta o esa receta no o se va... Otra. No, son las proteínas que más van cambiando conforme envejecemos entonces si le haces un tratamiento a las células con moléculas que puedan regresar la capacidad del RNA mensajero a identificar las recetas correctas y llevarlas al lugar correcto como si fueran jóvenes entonces las células recuperan algunas de las características que tenían en su juventud pueden crecer, sus telómeros son más largos, como en las células jóvenes. Está muy loco. Está muy sí. loco. Y además estos uh -huh. efectos no es que se quiten luego, luego, sino que duran varias semanas, uh -huh. que está uh -huh. padrísimo. Entonces, bueno, esto todavía no se lleva,
2: pero obviamente están tratando de llevarlo a la industria de, pues, de belleza, también cosas de medicina. Eh, podría
1: ser en realidad muy bueno para enfermedades que tienen que ver con la vejez. Claro. Esto es lo más cercano que estamos nosotros de ser inmortales, pero les vamos a platicar de otros eh, seres que han hecho cosas. Bueno, no han hecho porque no han hecho nada ellos como voluntariamente. ¿En su evolución? Pero ha ocurrido que tienen procesos que hay quien irresponsablemente los eh, relaciona con la inmortalidad, aun cuando tal vez no se les puede llamar inmortales, pero que sí están mucho más cerca de poderse definir así de lo que estamos nosotros. RNA mensajero o no. El más
2: pues sí, interesante pero extraño. <risa> como vio. De nuevo a Pati Es este que ya mencionamos, que es eh, una hidra. Entonces, eh, que se llama su nombre científico, un nombre padrísimo. <risa> que es turritopsis. Dorni. Turritopsis. Dorni. Turritopsis suena como a un pan ¿no? O algo así.
1: Como um, sí, como a pan francés.
2: Ajá, sí, sí. turritopsis. Con, con como creme brulee o sea, no, creme brulee no, pero como crema batida
1: de arriba, así. sí.
2: <ríe> Entonces, bueno, turritopsis no es eso, sino que es una medusa medio x la verdad, ¿no? Bueno, en su exterior. Pero tiene una característica, pues, muy particular, que es que algunas personas la llaman inmortal. Y tiene que ver con su ciclo de vida. Sí. Entonces, turritopsis <ríe> eh, nace, ¿no? Nace como una larva pequeñita que nada libremente por el mar y luego eh, forma...
1: Pues como, este... una, como una colonia de, de pólipos, como esos tentaculitos que les describí al principio,
2: Ajá.
0: que están
1: fijos al piso marino con un tallito. ¿Cómo? Eso es a lo, sí. que, lo que se desarrolla, o sea, pasa de ser una larva a una especie como de arbolito palmera como con sus tentáculos pegaditos... Es decir,
2: se divide... ajá, Se reproduce sexualmente y hace como muchos clonecitos, pero que en conjunto parecen una sola cosa. Sí, ¿no? Entonces, eh, después estos, estas colonias de pólipos, cada uno de esos da lugar... Bueno, más bien, se empiezan... Empieza como a crecer y entonces cada uno de esos polipitos que son entre pues, clones todos ellos, se vuelven maduros sexualmente y se pueden reproducir y dar lugar como nuevos huevitos y nuevas larvas, Pero entonces todo esto implica como muchos cambios, eh, van creciendo, ta, ta, ta. Y el chiste es que cuando hay algún tipo de estrés ambiental o cuando hay algún daño físico, cuando se está enfermando o cuando de verdad nada más pasó el tiempo y se están haciendo viejas, tienen la capacidad de revertirse hacia estadios anteriores. Es decir, que si llenan una medusa pueden regresar al estado de pólipo y formar una nueva colonia. Y de esa nueva colonia otra vez volver a convertirse en
1: individuos maduros sexualmente y reproducirse y tal. Y luego otra vez revertirse otra vez. O sea, si nos clavamos igual y, y, y pues si y no muere, porque pues, si bien deja de estar en un estadio y regresar al otro, pues sigue siendo como el mismo individuo genético que, 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 sigue, que sigue vivo.
2: Y sí parece, o sea, bueno, más bien, y sí pasa una cosa durante la transformación muy impresionante, que es que los tejidos se desdiferencian y se vuelven a diferenciar después. Como el huevo decir,
1: crudo ajá. a cocido y cocido a crudo.
2: <risa> más o menos así. <risa> ajá. Digo, es tan loco que es como si en seres humanos eh, fuéramos viejos y de repente empezáramos un proceso de revertimiento de la vejez. Y nos volviéramos otra vez jóvenes, con capacidades reproductivas. Y si eso no es suficiente, nos volviéramos bebés. Y luego feto. feto ingeniero.
1: <risa> Imagínate, podrías ahora sí ser ingeniera. Si eso era lo que tanto cierto? querías. <risa> ya tengo conciencia de lo que quiero ser. Me vuelvo feto. <risa> claro, el feto ingeniero era en realidad tu disfrazado de humano. <risa> Pero además es que, a ver... Creo que igual y estamos como pasando muy a la ligera el tema de que no solamente puede cambiar de estadio de desarrollo, que es ya suficientemente impresionante, también voluntariamente y de acuerdo a las condiciones ambientales tiene la capacidad de volverse asexual o sexual dependiendo del momento en el que está. O sea, no solamente cambia la forma de su cuerpo, sino también la manera Ajá. en la que da lugar a nuevos organismos. Ajá. ¿Sí? Y en teoría
2: este proceso puede ser para siempre o al menos es lo que dicen algunas personas que la han estudiado en el laboratorio, porque en el laboratorio, en realidad, el 100% de los individuos
1: pueden revertirse y luego volverse a crecer y luego volver a revertir. Pero saben, saben que está padre y por lo que usted no tiene que sufrir porque no fue tu ritopsis. porque no fui tu ritopsis y fui feto ingeniero? <risa> usted no es tan diferente de tu ritopsis en el sentido de que ellos también acumulan las desagradables consecuencias genéticas de envejecer. O sea... Eso sí, la información genética es inexacta en todos. Tu litopsis no está exenta de los errores de reproducción, se les van acumulando mutaciones y basurita genética, justo como a nosotros en las poblaciones clonales, y eventualmente como que se cansan en la naturaleza de revertir interminablemente mm. hacia estadios anteriores y en algún momento es como de, ¡Shh, ya está. O sea, tampoco les garantiza la inmortalidad, porque al final del día sus procesos hasta cierto punto son muy, pues, parecidos a los nuestros y nos pasa todo lo mismo. Entonces, las personas que han llamado que es un, que turritopsis es inmortal, pues
2: en realidad hay diversas opiniones y hay algunas que no están nada de acuerdo con, eh, con que se les llame así. De hecho, quienes lo describieron, quienes fueron las personas, personas las primeras personas que describieron este proceso de turritopsis, no dijeron que fueron inmortales, sino que le llamaron un, una reversión ontogénica, que la ontogenia son los pasos que ocurren en, desde el desarrollo, tengo que uno es un cigoto, hasta la vida adulta. Entonces, eh, pues de lo que ellos estaban hablando es que más bien tiene esta capacidad de revertirse hacia
1: estadios anteriores en el desarrollo. Que ya es bastante impresionante, por favor. No, nos es den la impresionante. Tabla. O sea, ya está. Es lo mejor que tenemos, pero no es lo y único que tenemos. Tenemos más. Y bueno, más. En, el
2: laboratorio, sí. en el laboratorio sí es medio inmortal. Digo, en la naturaleza seguro hay muchos otros factores que intervienen en que se muera o no se muera, como, por ejemplo, que se la coma alguien. Sí, sí. Pero en el
1: laboratorio pueden hacer esto todas las veces que quieran. Hay otros seres que tienen capacidades más o menos, y como pues no, parec no tan parecidas, pero también... Eh, de mucha vida De mucha vida sí, sí, sí. Y, de, y de diferencias a nosotros Que les vamos a Les vamos a mencionar brevemente Antes de despedirnos Y uno de ellos Son las langostas Porque ¿Eh? Básicamente Las langostas cuando mueren Suelen morir como de enfermedad Y no de vejez uh -huh. O de que nosotros nos Las comemos Y no de vejez Porque ¿Saben? Uh -huh. <ríe> Eso les pasa <ríe> Porque las langostas crecen Y se reproducen Hasta el minuto en el que mueren O sea uh -huh. Se ha capturado Por ejemplo Una langosta Que se estimaba Que era <ríe> de 140 años de edad, y la verdad es que pon que esa sí era como súper vieja, pero las langostas aguantan las macho como hasta 30 años, 30 y tantos, y las hembras en promedio 54 años y se siguen reproduciendo hasta el último día. Y así, dato divertido para cuando usted vaya a comer langostas, si es que eso le late, okay. mientras más grande la langosta más vieja es, entonces que le dé más culpas si y eligió la más grandota del tanque
2: Luego están estos gusanos planos, que les llaman planarias, que en el, luego a veces en las prácticas en la secundaria, prepa o universidad se, se les corta porque justo tienen una capacidad de regeneración increíble, tanto que dependiendo de la forma en que se le corte, eh, pueden dar lugar a dos individuos diferentes, ¿no? Es decir, cortas a uno por la mitad y se hacen dos. Entonces esta capacidad de regeneración aparentemente sin límites eh, pues les podría más o menos permitir vivir indefinidamente como esos nuevos clonecitos que son.
1: Las ballenas son los mamíferos que más eh, viejos pueden llegar a ser. Igual no son inmortales, pero son súper viejos. Y pongan que la ballenita más vieja que se ha registrado llegó hasta los 211 años. Entonces, toma la papá. No solamente son más bonitas que usted y la pasan mejor que usted en el mar con sus crías dando saltitos y haciendo ruiditos, sino que además pueden vivir muchos años más que usted. Tómela.
2: Y bueno, las bacterias, que no ni hemos hablado de ellas, porque ya definir la vejez en bacterias sería no hasta muy luego. complicado porque sí. pues eso, se dividen y, y se dividen y se dividen. Pero bueno, hay bacterias que más bien... Nada las, mata. Nada las mata. Esto es un mal viaje, ¿eh? Ojo.
1: Ojo, no es tan padre como parece.
2: Como una en particular que se llama Deinococcus radiodurans, que como su nombre lo indica, es súper resistente a la radiación. Entonces, eh, la radiación, pues en general daña al ADN y el ADN dañado, pues da lugar, como ya dijimos, a un montón de problemas, pues en estas no. Entonces, además, además de sobrevivir o de reparar la radiación que pudiera estar causando daño a su ADN también son resistentes al frío a la deshidratación, al vacío al...
1: y al ácido y digo o sea, para como este, ponerlo en un, en un lugar más bonito en su estado mental para despedirnos que sepa que no todos son bacterias resistentes a todas las maneras posibles de morir sino que también hay como unas hormiguitas que se llaman fédula dentata que no, que no sean inmortales, sino que no muestran en realidad signos de envejecimiento. O sea, las más viejitas, como hormigas obreras que han encontrado, pueden seguir haciéndose cargo de los jóvenes de la colonia, forrajear, atacar a las presas, exactamente igual que las hormigas jóvenes, y sus cerebros parecen estar igualmente pilas que los de las hormiguitas más chavitas. Entonces, bueno, hay esperanza allá afuera. sí. Y, y, y para cerrar solo muy rápidamente,
2: sí, sí. sí hay algunas cositas buenas del envejecimiento. Los en descuentos del INAPAM. <ríe> Por ejemplo, <ríe> digo, sí vemos que van en, en pues para abajo no <ríe> las habilidades mentales, pero eh, a pesar de eso, o sea, de que toda la parte cognitiva pues, se vaya perdiendo, como por ejemplo, bueno, no toda, pero por ejemplo la memoria, la memoria a corto plazo, la, el procesamiento visual, la atención, como vimos, como que el estado de ánimo y, y tal cual tu mindset <ríe> y tu estado ante la vida sí va mejorando. Entonces he visto que mientras más tiempo pasa, eh, la gente es mejor en tomar en cuenta diferentes puntos de vista y por lo tanto eso los hace mejores en, dando, en dar consejos, eh, se enganchan mucho menos emocionalmente, entonces, también las decisiones que toman no las hacen como desde ahí. Y les comienza a importar menos la pérdida. Entonces, eh, lo cual también influye pues, en la forma en que toman
1: riesgos o toman decisiones. Básicamente, nos convertimos en seres menos azotados. Y eso es algo bueno. Exacto. Sí. Y esta idea de que como
2: un viejito solo y triste por la vida, pues no está apoyada en datos. La gente cuando se le entrevista, mientras más pasa el tiempo, sí van mostrando que son más felices y que disfrutan más la, la vida eh, como de día a día,
1: cuando va incrementando su edad. Así que abrace su inevitable envejecimiento, <risa> sí, sí, sí. porque los años pasan aun cuando uno no los quiera, y, <risa> y sepa que las cosas se van a ir poniendo mejor, aunque parezca inmediatamente que no, y que, pues si no, ni modo humano, porque no hay cómo corregirlo, y no va a haber ni con Elon Musk ni con nadie. Por lo menos Let el próximo tiempo. Entonces, nada. Que tengan bonita noche, ¿eh? Piensen en todo el tiempo que desperdiciaron de su vida oyéndolos. ¡Ah! Sean felices. <risa> Les queremos un montón, oigan, es broma. No dejen de escucharnos sí. por ese comentario que hice al final. Y déjenos además sus mensajes porque que sepan que el próximo Mandalax que vamos a hacer, el número 107... Será gracias a una sugerencia que nos hicieron a través de Twitter. Entonces que, que, que sepan que <risa> hace muy poco además. Sí. Entonces que sepan que sus comentarios no caen en saco roto y que les hacemos caso y tomamos sus ideas como unas buenísimas ideas.
2: Muchas gracias. Su Twitter a mi Twitter es @alita-emo. Mi Twitter es @leos y el Twitter de Mandarax es @mandarax. Y su Facebook, su Phoebe, ¿cómo se dice? Facebook como YouTube.
1: Ah, su Facebooki.
2: Su Facebooki es...
1: Mandarax lo explica todo. Uy, ¿el Facebook del Bookie será Facebooki? Uf. Idea millonaria. Güey, llámale a Marco Antonio, tenemos mucho de qué
2: hablar. Bueno, entonces ya, ya voy a colgar para hablarle. Adiós. Bye.
0: Mandarax. Explicaciones ¿Qué? científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milan y a Leonora Milan Ortiz. Puentes. Top expansión
3: tecnología. Gadgets.